0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu unserem NIFPE-Podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung.
0: Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Seelischer Schmerz durch Fachkräfte verhindern. Das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. Wenn du nicht auf isst, gibt es keinen Nachtisch. Emil, setz dich hin beim Essen. Nun habe ich es dir schon zehnmal gesagt. Geh und warte im Flur. Wenn du so weiter weinst, wird deine Mama aber sehr traurig sein, wenn sie dich abholt. Sätze, bei denen es einem kalt den Rücken runterläuft. Und leider sind sie keine Seltenheit. In einigen Einrichtungen sind diese Umgangstöne sogar Alltag. Ich möchte aber vorab betonen, dass es auch unzählige, achtsame und professionelle Fachkräfte gibt, die Kinder in allen Alltagssituationen feinfühlig begleiten. Leider ist dies aber noch lange nicht die Regel und ein gewaltfreier Umgang in Kitas nicht überall vorzufinden. In diesem Expertinneninterview wird es genau um die seelischen Schmerzen gehen, die Kinder manchmal erleiden. Dabei stellen sich die Fragen, wo beginnt seelischer Schmerz und schadet dieser wirklich? Was kann ich tun, wenn meine Kollegin oder mein Kollege sich übergriffig mit Kindern verhält? Und was, wenn der Träger und die Leitung nicht reagieren? Sind Schutzkonzepte in allen Einrichtungen nötig? Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Anke Elisabeth Ballmann zu einem Gespräch eingeladen. Herzlich willkommen. Dürfte ich Sie bitten, sich den Hörern und Hörerinnen in Kürze vorzustellen? Na, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo. Mein Name ist Anke Elisabeth Ballmann, ich habe Pädagogik, Psychologie und Soziologie studiert, beschäftige mich seit ca. 25 Jahren wissenschaftlich und in der Praxis hauptsächlich mit Lehren und Lernen, Begabung und Potenzialentfaltung und unter welchen Bedingungen das alles am besten gelingt. Ich bin Gründerin und Leitung vom Lernmehr. das ist das Institut für kindgerechte Pädagogik in München und da führe ich seit 13 Jahren ungefähr Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte durch. Ich coache bundesweit Kita-Teams und habe einen Lehrauftrag an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg am Institut für pädagogische Psychologie. Mir ist es immer wichtig, Wissenschaft und Praxis zu verknüpfen und niedrigschwellig in den Alltag zu implementieren. Und das ist der Grund, warum ich 2019 das Debattenbuch »Seelenprügel« geschrieben habe. Und in diesem Jahr habe ich die gemeinnützige Stiftung Gewaltfreie Kindheit gegründet.
0: Vielen, vielen Dank. Wunderbar. Da sind wir auch schon mitten mitten im Thema, würde ich sagen. Ich habe ja einleitend so Sätze formuliert wie, wenn du nicht bist, dann setz dich hin. Wenn du das nicht tust, dann geh in den Flur. Und ich glaube vielleicht für den einen oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin sind das so Sätze, die ja doch eigentlich gar nicht so schlimm sind. Meine Güte, die schaden doch nicht. Ich weiß aber aus Ihrem Buch, dass Sie das sehr wohl auch als seelischen Schmerz bezeichnen.
1: Ja, das ist richtig. Ich nenne das seelischen Schmerz, also ich spreche von Seelenprügeln. Und Seelenprügel bedeuten für mich, wenn Menschen immer wieder verbal und nonverbal abgewertet werden, wenn sie vernachlässigt werden, wenn sie keine Anerkennung bekommen. Und wenn ihnen eine liebevolle und zugewandte Beziehung im Prinzip verwehrt bleibt. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Sie haben schon ganz viele genannt. Wenn Kinder beschämt werden, geschimpft werden zum Beispiel. Also wenn sie auch ausgegrenzt werden, also vor die Tür sitzen müssen. Es gibt ja auch den stillen Stuhl und so weiter. Das alles sind Seelenprügel. Ich zähle auch schon abwertende Blicke, sind auch schon Seelenprügel. Und praktisch alles, was nicht körperlich ist, schadet
0: der Seele ebenso wie körperlicher Schmerz. Schadet ebenso, aber wieso? Weil, wenn man sich das so vorstellt, meine Güte, das sind doch nur Sätze. Letztlich ist es doch nur ein Satz und das kann doch jedem mal passieren. Ich meine, wenn ich äh, spreche jetzt so aus so einem Kita-Alltag, ja, wenn ich jetzt einfach so viele Kinder habe und dann läuft es einfach mal nicht, da, ja, dann rutscht einem das doch einfach mal raus. Warum ist es denn so problematisch? Das
1: rutscht uns. Also ich habe selber auch im Kindergarten gearbeitet sechs Jahre lang und es ist uns allen wahrscheinlich auch schon rausgerutscht. Und es ist trotzdem sehr problematisch, weil Kinder einen psychischen Schmerz genauso erfahren wie einen körperlichen Schmerz. Als erstes es ist passiert uns allen und es ist kaum nachvollziehbar und es ist auch schwer nachweisbar, aber man kann mittlerweile psychische Gewalt nachweisen. Es gibt eine Untersuchung von einer Amerikanerin, das ist die Naomi Eisenberger und die hat untersucht, wie Menschen reagieren wahlweise, was es im Gehirn ausmacht, wenn man sie ausgrenzt. Und da wurde zum Beispiel belegt, dass der vordere singuläre Kortex auch bei seelischem Schmerz aktiv ist. Dieser Bereich wird immer dann aktiv, wenn Menschen körperlichen Schmerz erfahren. Und im Gehirn zum Beispiel spielt es keine Rolle, ob es ein körperlicher oder ein psychischer Schmerz ist. Und es schadet, nicht, wenn es einmal passiert, aber es ist ja so, dass es dann meistens immer wieder und immer wieder passiert. Und was passiert dann? Es macht den Kindern Stress. Und dieser Stress ist im Gehirn eben nachweisbar. Und wir haben die sogenannte Stressachse, das denke ich mal, ist den Zuhörerinnen und Zuhörerinnen hier bekannt. Und wenn jetzt Kinder während ihrer frühen Lebensjahre, gerade dann, wenn das Gehirn sich am meisten verändert, immer wieder Stress ausgesetzt sind, dann kommt deren Stresssystem, wird praktisch, ist überlastet und wird langfristig bei ganz geringem Stress schon aktiv. Und das sind dann Kinder, die zum Beispiel sehr aggressiv werden oder sich zurückziehen. Einfach nur deshalb, weil ihr System
0: überlastet war während der frühen Jahre. Okay, also kann man ganz klar sagen, es schadet genauso. Weil ich habe so den Eindruck, in der Praxis trennt sich da oft so ein bisschen Spreu und Weizen. Wenn wir ein übergriffiges Verhalten wahrnehmen, was körperlich passiert. Also wir sehen beispielsweise eine Kollegin, eine Kollegin im, im Kita-Alltag zieht jemand am Arm, setzt es irgendwie ein bisschen rabiat auf einen Stuhl. Was fällt mir noch? ein, drückt, ein Kind runter. Dann werden wir relativ schnell alarmiert und reagieren und sagen, huch, da, 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 das darf so nicht sein, das geht so nicht. Bei diesen Seelenprügeln, wie sie es nennen, diesen seelischen Schmerzen, diesen Beschämungen, ist mir oder wird mir häufig ähm, berichtet und ist mir auch in der Praxis widerfahren, dass man da eher diskutiert und sagt, na ja, komm, sei mal nicht so, ist doch jetzt nicht so. Und ich frage mich wie man diese beiden Punkte so zusammenbekommt, dass wir verstehen können, dass alle Menschen, die mit Kindern zusammen sind, verstehen können, dass beides schadet. Ich glaube, da fehlt einfach ganz viel Aufklärung. Das war ja
1: auch ein Grund für das Buch, es ist bei vielen einfach noch nicht angekommen, dass psychischer Schmerz denselben Schaden macht wie körperlicher Schmerz. Eben durch die Hirnforschung wissen wir es einfach jetzt mittlerweile. Es fehlt in der Ausbildung und Aufklärung, was sind Traumata, wie werden die verursacht. Wir denken oft, dass Traumata immer nur ganz schwere Verletzungen sind, wie ein Tod oder ein Erdbeben oder Krieg. Aber ein Traumata ist immer dann, wenn ein Kind sich bedroht fühlt und es kommt nicht selbst aus der Lage raus. Und das ist im Kindergarten einfach. Kinder sind im Kindergarten Erwachsenen einfach ausgeliefert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass in den Teams und in den Fachakademien das Thema thematisiert wird und die Menschen in den Einrichtungen inklusive aller Eltern reflektieren, sich überlegen, was haben sie selbst auch erlebt, was hat sie, was schmerzt eventuell im Erwachsenenalter noch? Und es ist eben bei Psycho, also bei Seelenprügeln so, dass viele Dinge, die in den ganz jungen Jahren passiert sind, die bleiben einem einfach ein Lebenslang erhalten. Das sind Glaubenssätze, die, mit denen wir alle zu tun haben. Und es ist oft so, dass 70, 80-jährige Menschen, wenn man schaut, was die so in Psychotherapien, was therapiert wird, sind es ganz, ganz oft Beschämungen aus den
0: ersten Lebensjahren. Ja, sie beschreiben ja auch in dem Buch so ein Mädchen in der Eingewöhnung, ähm, da hatte ich eine ganze Weile Gänsehaut, was einfach nicht den Trost erhalten hat von der Fachkraft im Prinzip in dem Moment von der einzigen Bezugsperson, die sie hatte und dadurch nicht, oder darunter natürlich maßgeblich ähm, gelitten hat, wenn ich jetzt sowas beobachte. Also ich sage mal, ich bin jetzt, ähm, nehme ich mal ein Beispiel, ich bin jetzt in der Praxis und habe mich wirklich für einen ganz ähm, bewussten, liebevollen, empathisch, feinfühligen Umgang mit jedem Menschen entschieden. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, nicht nur mit den Kindern, sondern mit jedem Menschen. Und arbeite nun Seite an Seite mit einer Fachkraft, mit einer Kollegin, mh, die das nicht so handhabt. Und mir fällt das immer auf und ich denke so, ach Mensch, aber irgendwie wünsche ich mir das anders. Ich fühle da selbst so einen kleinen inneren Schmerz. Was kann ich denn tun als Fachkraft in der Kita im Kontext mit den Kolleginnen, um darauf aufmerksam zu machen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es oft ist es eben dieser liebevolle Ton, von dem Sie gerade gesprochen haben, allen gegenüber. Das ist leider oft nicht der Fall. Ist oft sind im Team schon Schwierigkeiten. Und das ist auch der Grund, warum es mit einer einzelnen Kollegin, wenn jetzt da eine ist, die nicht liebevoll mit Kindern umgeht, wäre die ideale Variante, dass ich die Kollegin darauf anspreche, gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel ähm, benutze, sage ich jetzt mal prinzipiell, ist es eine Haltung, aber am Anfang benutzt man sie ähm, und ins Gespräch kommt und überlegt, wo kommt's denn her, was gibt's für Alter, was gäbe es für Alternativen, mit den Kindern zu sprechen und umzugehen. Um, nur meine Erfahrung ist, es ist ein sehr, sehr, sehr langer und weiter Weg und da muss ein ganzes Team sich auf den Weg machen. Das können nicht Einzelne sein. Um, es ist schwierig, langfristig was zu ändern. Oft denken diejenigen mal kurz darüber nach oder reflektieren und versuchen, es besser zu machen, aber es fehlen ihnen oft die, das, es fehlt ihnen oft das Handwerkszeug. Von wegen, wie kann ich denn alternativ mit einem Kind umgehen, weil es einfach alte Muster sind, die da wieder nach oben kommen. Das ist, Sie haben gerade das Beispiel mit der Eingewöhnung gebracht. Da kommt dann sehr oft der Spruch, das, die gehört schon wieder auf da muss man durch, das hat uns auch nichts geschadet. Und da ist es dann schwer, die Nuss, sage ich jetzt mal, zu knacken, weil es hat ja geschadet. Hätte es nicht geschadet, könnten ja Menschen liebevoller miteinander umgehen. Ja, das ist
0: wirklich ein, ja, eine, eine schwierige Situation. Ich habe dann beispielsweise jetzt in meinem Beispiel bleibe ich nochmal dabei, die Fachkraft angesprochen. Meine Kollegin möchte aber auch kein, schlechten, ähm, ja, kein schlechtes Bild auf mich ziehen, weil mir ist ja Harmonie vielleicht auch noch wichtig. Und habe es mich jetzt aber getraut und habe die Kollegin angesprochen. Und dann geht es weiter zum, zum, zum Träger, beziehungsweise erstmal zur Leitung. Vielleicht hat man dann die Situation, dass die erfahrene Schutzbeauftragte ne, hinzugezogen wird und man sitzt dann zusammen und spricht darüber. Wie könnte sowas denn aussehen, dass es gut gelingt, dass man sagt, Mensch, wir kommen da alle gestärkt raus und lernen miteinander? Meine Erfahrung ist, man kann
1: den Betreffenden, denen es eben noch nicht gelingt, gewaltfrei mit Kindern zu kommunizieren oder auch mit ihren Kollegen zu kommunizieren, anbieten, dass sie Fortbildungen machen, Weiterbildungen machen, Supervision bekommen, aber es steht einfach immer eine Haltungsänderung dahinter und ich brauche dazu eine prinzipielle Bereitschaft, meine Haltung zu ändern und mich zu reflektieren. Und die kann ich oft, selten erkennen. Und dann denke ich mir, es geht in Kitas, das sind ja keine Therapieaußenstellen. Es geht ja auch noch um den Job in der Kita. Und es ist einfach nicht jeder Mensch geeignet, in einer Kita zu arbeiten. Und da gehe ich im Buch so weit, dass ich sage, manchmal geht es halt einfach nicht. Dann muss man sich auch von Personal trennen, auch in Zeiten von Personalmangel, wenn
0: Menschen einfach nicht geeignet sind für diesen Beruf. Das ist natürlich, also ja, ich würde da sofort sagen, total, auf jeden Fall, ähm, dieser Weg ist wahrscheinlich ein sehr, sehr steiniger, weil ja dann der Träger bzw. die Leitung gefragt ist, wirklich ganz klar dahinter zu stehen und sich überhaupt die Sachverhalte anzuschauen, weil stellen wir uns vor, gehen wir wieder zurück zu unserer Gewalt. Es ist jetzt einer Kollegin die Hand ausgerutscht. Da liegt das ja total klar auf der Hand. Es wiederholt sich, schönes Wortspiel, aber es liegt auf der Hand, dass da was passiert ist, was nicht sein darf, wo eine Konsequenz folgt. Die Konsequenzen, wie ich es beobachte, aber bei diesen Beschämungen, Demütigungen, Strafen, sind ja noch absolut nicht, nicht gängig und häufig, so erlebe ich es, wird dann diskutiert nach dem eben, wie ich eingangs gesagt hatte, nach dem Stil, vielleicht ja, ist es halt, oder die Kollegin oder der Kollege hatte einen schlechten Tag, ähm, weil es nicht messbar ist, ne? weil es noch nicht ausreichend messbar ist. Ich reite jetzt nochmal auf den Punkt, wie könnte man den Menschen denn aber den Rücken stärken, da hinzufühlen und zu sagen, ja, aber dennoch darf es nicht sein.
1: Man könnte es messbar machen. Man könnte einfach in Einrichtungen Schutzkonzepte, in denen auch psychische Gewalt ein Thema ist, ähm, erstellen, man könnte Checklisten erstellen mhm. für die einzelnen Kitas. Man kann Selbstverpflichtungserklärungen einfordern. Die würde ich schon bei der, bei der, wenn neues Personal kommt, muss eben nicht nur ein Arbeitsvertrag unterschrieben werden, sondern auch eine Selbstverpflichtungserklärung, dass man gewaltfrei mit Kindern umgeht. Ähm, da gibt es ganz wunderbare Muster mittlerweile. Es geht darum, dass man es messbar macht und dass man dann eben auch Konsequenzen ziehen kann. Auch arbeitsrechtliche Konsequenzen. Mir wird viel zu viel geredet in den Kitas und viel zu wenig gehandelt. Letztendlich baden's ja die Kinder aus. und Wenige Menschen, denen es nicht gelingt, mit Kindern friedlich und friedfertig umzugehen, schaden ja dem
0: Ansehen einer ganzen Berufsgruppe. Das bedeutet, so ein, so ein Merkblatt, wie Sie gesagt haben, oder so ein Leitfaden oder auch diese Schutzkonzepte, also es wäre empfehlenswert, ich glaube, es ist noch nicht verpflichtend, aber es ist angeraten von den einzelnen Bundesländern, oder? Ein Schutz genau. Schutzkonzept zu haben. Ja, genau. ähm, das heißt, es wäre eigentlich anzuraten wirklich, dass jede Einrichtung sich auf den Weg macht, sich ein, gemeinsam mit dem Team, mit dem Träger, ein Schutzkonzept entwickelt, wo genau formuliert ist, wo beginnt Gewalt und wie gehen wir mit, dieser, mit diesen Übergriffen, sage ich jetzt mal um, welche Konsequenzen könnte das haben?
1: Ganz genau.
0: In dem Moment hätten wir, einheitliche
1: Standards, eben nicht nur was körperliche Gewalt angeht, sondern auch was psychische Gewalt angeht. Es hätten die Leitungen, es hätten die Träger, die hätten viel mehr Handlungssicherheit und es würden würde sich die Teams jeweils mit den Themen überhaupt mal beschäftigen, weil sie hatten es vorher angedeutet, mit psychischer Gewalt beschäftigen sich Menschen nicht wirklich, weil sie, viele wissen noch nicht, dass es wirklich Schaden anrichtet bei Kindern und zwar lebenslangen Schaden. Nie, also man kann natürlich, kann man sich von Seelenprügeln wieder erholen, aber man könnte sie auch erst gar nicht austeilen.
0: Und dann überhaupt die Diskussion darüber zu führen, ist das jetzt schädigend oder nicht? Also ja, ich glaube, wir sitzen da beide auch gut an den Quellen und erfahren auch immer so einiges aus der Praxis. Wo man denkt, Mensch, wie darf das denn noch sein? Also allein, ja, ich führe jetzt gar kein weiteres Beispiel an, aber wo mich auch Personen anschreiben und fragen, aber ist es denn jetzt schon übergriffig? Und ich meine, ja. Und sie fragen, aber wie kann ich es denn belegen? Ich meine, im Gesetz, was seit 2000 aktiv ist, steht es ja drin, aber es wird halt noch nicht klar genug formuliert, wo fängt es an? Und ist ein, ein Druck, eine Strafe, ein äh, Wenn-dann-Satz, eine bloßstellung ne, so weil jemand eine nasse Hose hat beispielsweise oder Schlafzwang, ist das schon übergriffig oder nicht? Und genau. ich bin da ganz auf Ihrer Seite und sage auch, ja, das ist schon zu viel, das darf nicht mehr sein. Und doch brauchen wir etwas Handfesteres, um es zu den Fachkräften und den Trägern noch klarer zu formulieren, dass es gar nicht so eine Verschwörung gibt, würde ich meinen. Und ja, da würde mich halt nochmal so klar interessieren, warum, also wahrscheinlich wissen Sie das auch nicht, aber warum ist es noch nicht festgeschrieben, dass es verpflichtend ist für, für die Einrichtung, sich nach so einen Richtlinien zu orientieren?
1: Also ich mache genau die Erfahrungen auch für Sie. Ich bekomme seit über einem Jahr täglich E-Mails, wo Menschen fragen, ist es übergriffig, Eltern Geschichten erzählen, was ihren Kindern passiert und ganz, ganz viele Fachkräfte mich auch anschreiben und fragen. Und es geht jetzt gerade los, dass die Schutzkonzepte erstellt werden, aber es ist freiwillig und ich denke mal, es ist freiwillig, weil man den Kitas nicht noch mehr aufbürden will. Es ist ja ohnehin gerade schwer durch Personalmangel und durch viele Rahmenbedingungen. Und wenn jetzt der Gesetzgeber noch sagen würde, ihr müsst das jetzt machen, dann glaube ich, ich glaube, ich wird es einen großen Aufschrei geben, wobei viele Einrichtungen haben das schon und die Gesetze sind ja da. Wir haben den Paragraph 1631, wir haben 1666 BGB, da geht es um Kindeswohl, da geht es um gewaltfreie Erziehung und es gibt, wie gesagt, ganz viel Literatur mittlerweile. Es gibt... Ähm, Medienpakete, es gibt Selbstverpflichtungserklärungen, es ist ja alles da. Man muss es nur noch machen. Und dieses nur noch machen, das ist natürlich auch eine Trägerangelegenheit. Es können, es gibt ja relativ viele große Träger mit sehr vielen Einrichtungen. Die könnten ja zum Beispiel sagen, bei uns in allen Einrichtungen, wir haben Schutzkonzepte. Und dann würden sich ja die Teams automatisch mit den Themen auseinandersetzen müssen. Und schon wäre dieses Tabu gebrochen und man müsste einfach, man kann das ja mittlerweile wirklich gut belegen, dass es problematisch ist, dass es problematisch ist, wenn Kinder, wie Sie gerade gesagt haben, zum Schlafen gezwungen werden, zum Essen natürlich gezwungen werden oder auch wenn ihnen nur nicht zugehört
0: wird. Das macht was mit einem Kind. Sehr wohl, wenn sie nicht getröstet werden. Ja, die Liste ist ja. end, endlos ähm, lang. Und ja, ich habe auch den großen Wunsch und die große Hoffnung, dass auch oder besonders die Personen gestärkt werden, die sich ähm, genau dafür positionieren, zu sagen, nein, ich traue mich auch aufzustehen. Äh, es ähm, darf nicht sein, wie sagen Sie immer so schön in Ihrem Buch, ähm, es kann nicht sein, was nicht sein darf, um da auch hinzuschauen und den Mut zu haben, aufzustehen und die Dinge anzusprechen für die Kinder für eine Verbesserung im ganzen System. Okay, also wäre der Träger auf jeden Fall ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt, um solche Konzepte, um solche Sensibilisierungsmomente, äh, sage ich jetzt mal, zu äh, etablieren. Unbedingt das kann ja nur vom Träger
1: kommen. Der Träger muss es ja letztendlich auch finanzieren. Ähm, ich glaube nur, dass das für die Qualität einer Kita einen riesen Unterschied macht, ob eine Einrichtung ein Schutzkonzept hat, in dem eben auch psychische Gewalt berücksichtigt ist. Die meisten Einrichtungen haben Schutzkonzepte, wenn es um sexuelle Übergriffe geht. Ähm Körperliche Gewalt in Kitas ist, glaube ich, wirklich mittlerweile, gibt es wenig, gibt es aber auch noch, Sie hatten vorhin das Beispiel, mit an den Schultern packen, auf den Stuhl setzen oder auch, ich kenne das sehr, sehr oft, dass Kinder so der Mund aufgequetscht wird, damit sie noch was essen oder auch auf die Matte gedrückt werden. Beim Schlafen Beispiele gibt es jede Menge. Psychische Gewalt ist immer noch, ich sage mal, viele denken halt einfach, es ist harmlos. Und das muss sich ändern. Und das ist auch der Grund, warum es dieses Buch gibt. Es gibt ja nicht nur mein Buch, es gibt ja mehrere Bücher zum Thema. Und es steht ja überall im Prinzip, anders formuliert, aber es stehen die ähnliche Dinge drin. Und es ist ein ganz wichtiges, wenn wir eine psychisch gesündere Gesellschaft haben wollen, müssen wir bei den Kindern beginnen. Und wir brauchen in den Kitas auch, das hatten Sie auch kurz angesprochen, eine andere Fehlerkultur. Es darf nicht mehr sein, dass sich Kolleginnen nicht trauen, was zu sagen, weil sie ihre, ihre Kolleginnen nicht verpfeifen wollen, sondern ganz andersrum. Es muss genau das passieren, dass Menschen sich trauen, Missstände aufzuzeigen und dass die, die sich nicht richtig verhalten, ich werde jetzt und ich werde gerne in dem Moment, ähm, einfach eine Möglichkeit bekommen, Verhalten zu ändern. Und wenn sie es nicht ändern können, warum auch immer, dann dürfen sie auch nicht länger
0: in Kitas bleiben. Wichtiger Punkt, hinzuschauen bei den anderen und bei mir selbst. Und ich denke ja, auch immer, selbst auch benennen zu dürfen, ich bin gerade überfordert, ich kann nicht mehr. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, für den die eine Zuhörerin oder den einen Zuhörer mag das jetzt vielleicht so sein, oh man, ja, das jetzt auch noch und dann steigt der Druck und unter Druck wissen wir, können wir auch gar nicht empathisch und feinfühlig sein. Also ich appelliere auch immer gerne dazu, selbst mit sich empathisch zu sein und zu sagen, huch, hier komme ich an so einen Punkt und ich brauche Unterstützung und selbst das auch anzusprechen und nicht alles alleine schaffen zu wollen. Das ist nämlich auch so eine Kita-Krankheit, meine ich, selbst zu sagen, ich schaffe das schon, ich brauche keine Hilfe, sondern auch Hilfe anzunehmen, wenn wir selber spüren, ich komme da an so einen vielleicht Trigger-Moment oder so eine Situation, wo ich einfach nicht weiter kann.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich stimme Ihnen zu, wenn Sie sagen, unter Druck können wir nicht empathisch sein, ich glaube aber, dass Menschen, die, die das wahrnehmen können, dass sie jetzt unter Druck geraten und dann, dass die auch in der Lage sind, sich eine Auszeit zu gönnen und Kolleginnen um Hilfe bitten. Es gibt aber noch einen anderen Typus. Es geht, gibt den Typus in Einrichtungen, die sind gar nicht bereit, sich auch schon darauf einzulassen, hinzufühlen, ob sie unter Druck sind. Und da gibt es auch ganz gute Untersuchungen. Es ist von Philipp Zimbardo eine Untersuchung in der ganz klar belegt wird, natürlich ist man schneller, ich sage mal ganz umgangssprachlich, es brennt einem schneller die Hutschnur durch, wenn man Stress hat. Jetzt kommt das große Aber. Es gibt auch Menschen, die haben permanent Stress und die, es ist deren Haltung, mit Kindern grob umzugehen. Und das hat nichts mit Personalmangel zu tun. Das machen die auch, wenn die Kita fast leer ist. Also ich finde, man muss wirklich unterscheiden zwischen schwierigen Situationen und prinzipiell
0: schwierigen Menschen, die nicht in eine Kita gehören. Ganz wichtig, unterstreiche dreimal, nein, total. Und was auch noch fehlt, sind ja Studien darüber, soweit ich informiert bin, wie viele Übergriffe es überhaupt gibt. Also das Meldesystem, Also, weil wenn wir sowas hören, denken bestimmt viele, Quatsch, das kann doch nicht mehr sein, das gibt es doch nicht, nein, absolut nicht. Und dann... Äh, erhält man so manche Anfragen von Lesern und Leserinnen denkt, doch, doch, das gibt's schon, aber ich kann es mir oft gar nicht vorstellen, dass das so ist. Ne? Es gibt aber keine Studien darüber, die genau belegen, wie oft sowas vorkommt oder irre ich mich.
1: Es äh, Studie gibt es keine in Deutschland. Es gibt eine recht kleine, das ist glaube ich eine Magisterarbeit aus Österreich, da fällt mir der Name aber jetzt nicht ein. Und es gibt eine Umfrage von ein Pai, wie alt ist die, ich glaube fünf Jahre, in der Zeit. Und da kam raus, dass bei jeder vierten Interaktion mit Kindern psychische Gewalt im Spiel ist.
0: Das ist eine hohe Zahl, okay. Mhm. Gut, also es gibt es, wir brauchen nicht drum herum es gibt es, ähm, ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, hinzugucken, hinzufühlen, ganz, ganz wichtig. Wenn Sie abschließend den Hörern und Hörerinnen noch eine Sache mit auf den Weg geben könnten, welche wäre das?
1: Ich möchte Mut machen. Ich möchte den Hörerinnen und Hörern Mut machen, dass sie sich selbst immer wieder reflektieren, Mut machen, dass sie sich selbst auch Veränderungen erlauben, und ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie beobachtete Seelenprügel sofort, klar und deutlich ansprechen. Und ich möchte last but not least ermutigen, beherzt zu handeln. Einfach um die Kinder zu schützen, denn letztendlich ist das der Job in einer Kita.
0: Vielen, vielen Dank, Dr. Anke Elisabeth Ballmann für das Experteninterview. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen, Frau Hohmann. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund, Ihre Katrin Hohmann.